0: Ponad Oceanami Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych Ponad Oceanami Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia Ponad Oceanami W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois Michigan, Indiana, Wisconsin na
1: 10.80
0: am oraz na Florydzie w Tempe, Sarasota i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 am ponad oceanami. Ponad oceanami.
2: I jak zawsze, drodzy Państwo, o godzinie 15.30, ale 15.30 czasu polskiego, chciałam powiedzieć czasu lokalnego, czasu polskiego. Rozpoczynamy audycję ponad oceanami. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie, to jest jedyna taka audycja, w której jak w pigułce wędrujemy po świecie i opowiadamy Państwu o najciekawszych, wybranych informacjach ze świata polityki, informacjach ze społeczeństwa, z różnych krajów świata. Będziemy dzisiaj między innymi w Chicago, będziemy na Florydzie, będziemy w w W Nowym Jorku także połączymy się z Kijowem, z Londynem, opowiemy o polskiej polityce. To wszystko przed nami, a ja już teraz witam się ze współgospodarzem. Audycji ponad oceanami po drugiej stronie czeka już Sławomir Budzik.
3: Jaśmino, dzień dobry. U nas lokalnie 8.31 w Chicago. 9.31 lokalnego czasu na Florydzie I to rzeczywiście uzmysławia nami, naszym słuchaczom, gdzie jesteśmy w mgnieniu oka. Okrążamy całą kulę ziemską i o to chodzi w audycji ponad oceanami, a my dzisiaj mówić będziemy m.in. o zwycięstwie Polki. Polka po raz pierwszy zwycięża w Kimboxingu w K1 w kategorii 60 kg Właśnie na Florydzie, w Orlando. O tym powie nasza korespondentka Ewa Generalczuk w Nowym Jorku. Cały czas kryzys. Otóż miasto teraz już do sądu wzywa Facebooka, Twittera, YouTube'a, media społecznościowe, w tym TikToka. Za co? Przede wszystkim oskarża ich o stan umysłów swoich dzieci. Będziemy mówić także o historii, którą żyje Chicago. Tutaj pod mostem żyła na własne życzenie młoda, 27-letnia Emilia Lip. Niestety została znaleziona martwa. Teraz trwają poszukiwania i rodziny, która jest w Polsce. Dziewczyna nie miała tutaj nikogo i ta historia już za chwilę także znajdzie się w naszych opowieściach. Tak więc zaczynajmy nasze dzisiejsze wydanie magazynu Ponad Oceanami.
2: Dokładnie tak, nie ma na co czekać, drodzy Państwo. W takim razie już teraz błyskawicznie łączymy się z Tampą, z Florydą. Tam czeka już Ewa Generalczuk.
1: Ponad oceanami. 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 oceanami.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy ponad oceanami ze słonecznej i chłodnej Florydy. W całym kraju trwają prawybory. Już tylko miesiąc dzieli nas również od prawyborów na Florydzie. W sondażu przeprowadzonym w dniach 19-20 lutego wśród za ponad 10 tysięcy respondentów były prezydent Donald Trump pokonał byłą ambasador ONZ-niki Heli. Ankiety wykazały, że Trump uzyskał 96,2% poparcia, podczas gdy Heli uzyskała niecałe 4% głosów. Prawybory na Florydzie odbędą się już 19 marca. Tymczasem biuro szeryfa rabstwa Collier opublikowało we wtorek nowe informacje na temat śmiertelnej katastrofy lotniczej w Naples z 9 lutego. Samolot rozbił się na międzystanowej autostradzie 75. Pierwsze wstępne raporty pokazują, że samolot spadł w wyniku awarii obu silników. Na pokładzie było pięć osób. Na szczęście trójce z pięciu pasażerów udało się otworzyć tylne drzwi i uciec. Zanim samolot eksplodował, niestety obaj piloci zginęli. To już kolejny, trzeci taki nieszczęśliwy wypadek z udziałem małych samolotów w w tym roku, który notabene dopiero się rozpoczął. Krajowa rada Bezpieczeństwa Transportu prowadzi dodatkowe dochodzenie w sprawie katastrofy, a kolejny raport spodziewany już jest za kilka tygodni. I na koniec podzielę się informacją, z której jako Polonia mieszkająca na Florydzie i myślę, że też w całych Stanach Zjednoczonych jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Bo po raz pierwszy w historii nasza rodaczka zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Ameryki w kickboxingu, które miały miejsce od 8 do 11 lutego w Orlando. Monika Dorota, świeżo upieczona mistrzyni, ten złoty medal zadedykowała swojemu taci. Który wziął ją po raz pierwszy na trening do jednostki wojskowej, gdy była małym dzieckiem zawsze w nią wierzył i zaszczepił w niej wojskową dyscyplinę. Monika Dorota pochodzi z Jarosławia i jest absolwentką wydziału aktorskiego Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie. W swoim dorobku filmowym ma za sobą rolę pielęgniarki w filmie pod mocnym aniołem w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych Monika nie zrezygnowała ze sportu i treningów, mimo że scena i media ją pociągały, pozostała także w kickboxingu. Pani Monika walczyła już w Meksyku i Brazylii, a teraz jej marzeniem jest walka na polskim ringu. Myśli o takim pojedynku, jak o zwieńczeniu swojej kariery sportowej. My oczywiście gratulujemy sukcesu i życzymy spełnienia marzeń. Mistrzyni Ameryki ma ważne przesłanie, myślę, że dla nas wszystkich i mówi wierzcie w siebie i nigdy się nie poddawajcie. A cały wiatr z mistrzynią znajdziecie na naszym portalu deon24.com. Dla magazynu Ponad Oceanami ze słonecznej Florydy Ewa Generalczuk, Radio Deon Florida.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiamy z mniej słonecznego placu zamkowego. Dzisiaj u nas tutaj e, faktycznie taka pogoda no, zimowa, a nawet nieco bardziej jesienna, więc trochę tego słońca prosto z Florydy nam na pewno się przyda. Teraz, drodzy Państwo, wędrujemy pod niebo Kijowa. Tam czeka już Dmytro Antoniuk.
5: Ponad Oceana W niebie Kijowa też widzimy słońce i w jakimś stopniu słońce też jest na ulicy kibiców ukraińskich, kibiców różnych różnych sportów ukraińskich. Ponad miesiąc temu było pozwolono kibicom przychodzić na mecie koszykówki i siatkówki. No, a teraz już doszła kolej do kibiców hokeju i piłki nożnej, szczególnie piłki nożnej. To jest bardzo ważna i radosna, można powiedzieć, nowość dla kibiców wielu ukraińskich klubów piłki nożnej, bo akurat ten sport jest najpopularniejszym na Ukrainie. Jednak nie pozwolono, żeby w całości trybuny stadionów ukraińskich były wypełnione kibicami. To zależy od tego, czy w pobliżu jest schron przeciwrakietowy, przeciwbombowy i ile w tym schronie może Jednocześnie mieścić się e, w mieścić się osób. Dlatego na przykład e, Arena Lwów, e, na której gra doniecki szaftar, e, może przyjmować jednocześnie dopiero 400 kibiców, bo tam nie ma odpowiednich pomieszczeń. Natomiast Karpaty Lwowskie mogą przyjmować nawet 3000 kibiców na swoim stadionie Ukrainy, ponieważ oni mają dobry schron niedaleko stąd. No a kijowskie Dynamo w Kijowie też może przyjmować nie więcej jak dwa tysiące swoich fanów i kibiców piłki nożnej. Także mimo to, że trwa wojna, jednak życie normalne, życie powoli też wraca do Ukrainy i teraz wraca na ukraińskie trybuny sportowe. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmitro Antoniuk, Kijów.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. To Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. A teraz, drodzy Państwo, wędrujemy błyskawicznie do Nowego Jorku. Tam czeka już Monika Adamski.
0: Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
6: Monika Damski Rady Rampa. Dzień dobry, witam Państwa z Nowego Jorku. Co u nas? Otóż chcę poinformować, że miasto Nowy Jork wytacza kolejny pozew i to jest pozew sądowy, który dotyczy mediów społecznościowych. Burmistrz miasta Nowy Jork Eric Adams ogłosił w tamtym tygodniu wraz z przedstawicielami swojej administracji, że wytaczają proces sądowy. Największym firmom, które zajmują się takimi platformami mediów społecznościowych jak Facebook, TikTok, Snapchat na przykład, ale w sumie jest tych firm pięć i uważają, że firmy te przyczyniają się do pogłębiania kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży w całych Stanach Zjednoczonych. Burmistrz uważa, że przez to też są nadwyrężane Nic innego jak pieniądze, środki, zasoby miasta Nowy Jork, które po prostu inwestuje w młodzież, ale zamiast inwestować w młodzież w tym dobrym kierunku, to musi też te pieniądze przeznaczać na wiele programów pomocy dla zdrowia psychicznego młodzieży. I ewidentnie ostatnie lata pokazują, że taka pomoc jest potrzebna. W mieście Nowy Jork na przykład funkcjonuje taka pomoc zdalna dla młodych osób, które mogą zadzwonić, mogą połączyć się w taki sposób telekomunikacyjny z osobą, która może im udzielić pomocy mentalnej, pomocy na tle psychicznym. Młodzi ludzie sobie nie radzą z wieloma sprawami. I miasto Nowy Jork uważa, że to jest odpowiedzialność mediów społecznościowych. Tutaj jest postawiona też cena 100 milionów dolarów. Tyle administracja uważa, że wynoszą koszty związane z problemami, jakie wynikają z tego, że ten kryzys wśród młodzieży się pogarsza. I to też jest odpowiedź na to, co zostało ogłoszone w orędziu o stanie miasta Nowy Jork na początku tego roku, kiedy burmistrz Eric Adams powiedział, że miasto Nowy Jork wprowadza stan wyjątkowy związany właśnie ze zdrowiem psychicznym młodzieży, ale typowo i specyficznie w kwestii używania mediów społecznościowych. Nasze miasto uważa, że media społecznościowe stanowią takie zagrożenie dla ludzi jak na przykład papierosy i że, przed spo... że tak jak przed na pudełkach od papierosów jest umieszczone ostrzeżenie, że może zabijać, tak samo przed mediami społecznościowymi powinno być ostrzeżenie, że są uzależniające I miasto tak uważa, że są pewne opcje takie, które sprawiają, że młodzież jest po prostu cały czas jakby uzależniona od scrollowania, od sprawdzania, od wracania na te media społecznościowe. I że media społecznościowe nie zapewniają za wielu narzędzi do tego, żeby rodzice mogli mieć kontrolę nad tym, co dzieci robią w tych mediach społecznościowych. Także to jest problem, który też dotyczy Polonii, jak sprawdziliśmy. Dzisiaj tyle z Nowego Jorku. Ja bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Monika Adamski. Mówię do usłyszenia.
2: I my także mówimy do usłyszenia i pozdrawiamy cały Nowy Jorki, pozdrawiamy Monikę Adamski, a teraz drodzy Państwo wędrujemy już do pewnie nieco deszczowego i pochmurnego Londynu, ale może się mylę, za chwilkę opowie nam o tym Aleks Sławiński.
1: Ponad oceanem.
7: Oj tak, witam Jaśmino, witam Sławku, witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Nie wiem Jaśmino, czy naprawdę sprawdzałaś londyńską pogodę, ale masz rację. Od wczoraj mamy ogromne deszcze w Wielkiej Brytanii, szczególnie tutaj w okolicach Londynu. Już nasza meteorologiczna stacja krajowa ogłosiła stan klęski żywiołowej i będziemy mieli możliwość, że w wielu miejscach będziemy mieli po prostu powodzie. Ale jeżeli chodzi o pływaniu powodzie, faktycznie wczoraj, od wczoraj żyje, bardzo ważnym tematem, okazuje się, że już drugi test rakiety Trident, która ma być jednym z najmocniejszych punktów odstraszania atomowego, po prostu zawiodł. Rakieta, która miała zostać wystrzelona z, ze statku Royal Navy HMS Vanguard, po prostu po W przeleceniu kawałeczka spadła do morza. To nie jest pierwszy test tego typu, który się nie udał. W tym momencie brytyjska Navy jest bardzo mocno krytykowana właśnie, czy my naprawdę jesteśmy w stanie się obronić, czy też obronić cały świat, gdyż wiemy, że Wielka Brytania w przeciwieństwie do Unii Europejskiej bardzo mocno stawia na uzbrojenie siebie i jednak bycie tą jedną z najważniejszych nóg w NATO. Ale jeżeli chodzi również i o nawiązanie do Unii Europejskiej, okazuje się, że tak jak w Polsce, w Czechach, we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii i w UO, liczcie te kraje, mamy protesty rolników. Dokładnie to samo zaczyna być tutaj na Wyspach Brytyjskich. Chociaż z trochę innego powodu. Okazuje się, że premier Walii został bardzo mocno wygwizdany przez rolników. Pod jednym z uniwersytetów walijskich zgromadziło się około 200 traktorów. Dlaczego? Otóż dlatego, że jest propozycja, że rolnicy będą dostawali dopłaty do swoich upraw. Tylko wtedy, kiedy 10% będą zalesiać, a drugie 10% będą przeznaczać na rezerwaty ptactwa. Jak wiemy, no to jest absurdalna sytuacja, jeszcze głupsza niż to, co się dzieje w Unii Europejskiej. no Ale wygląda na to, że i takie pomysły są. Rolnikom się to bardzo nie podoba. Jeżeli chodzi o sprawy polskie, faktycznie Wielka Brytania również zauważa w swoich mediach rozpoczęcie Komisji do Spraw Pegazusa więc już zwrócono uwagę na to, że takie postawienie jak Jarosław Kaczyński, będą powoływane jako świadkowie. Wielka Brytania zaczyna się interesować trochę bardziej tym, co dzieje się w Polsce, bo wiemy, że no, dzieje się bardzo różnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet, Radia Deon i wszystkich po wszystkich stronach oceanu. Mam nadzieję, że w Warszawie jest ładniejsza pogoda niż tutaj. Ja od dwóch dni nie wyściubiam nosa ze studia. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia za tydzień, tylko przypomnę, że całego studia Londyn mogą słuchać Państwo na naszym portalu www.wnet.fm i jeszcze jeden ważny adres patronite.pl, ukośnik wnet i dzięki Państwa wsparciu i dzięki temu, że budujecie media razem z nami, możemy podróżować właśnie w taki radiowy, ale za to jak wyjątkowy sposób po świecie i opowiadać o tym, co ważne, o tym, co ciekawe. A teraz naszym kolejnym przystankiem, drodzy Państwo, będzie Chicago, a tam czeka już Sławomir Bucik.
1: Ponad o
3: Zaczniemy od młodej Polki Bezdomnej skrzypaczki z Chicago Która pochodziła z Rzeszowa I została znaleziona martwa W miasteczku można powiedzieć Osób bezdomnych Mniej więcej 11 lutego Informacje już zdobyliśmy Prosto z kostnicy miejskiej Powiatu Kukę trafiło jej ciało I od tego momentu Nikt tak naprawdę nie wiedział Co się stało Rodzina z Polski zaalarmowała a także nasze środowisko polonijne w Chicago. Rozpoczęliśmy poszukiwania, gdzie rzeczywiście jest ciało tej młodej 27-letniej Polki. Okazuje się, że historia jest tragiczna. Emilia, która z wyboru była bezdomna, grała na ulicy, pod mostem, często na skrzypcach, a grała fenomenalnie. Została odwiedzana także przez wolontariuszy żyjącej tutaj, funkcjonującej wspólnoty chrześcijańskiej w Chicago. To oni także na grali koncert Ostatni Emilii, który prezentujemy na naszym portalu informacyjnym deon24.com Dziewczyna opowiadała, że mieszka tu w Chicago, a wcześniej była na Florydzie, tam mieszkała i tam uczyła się, pobierając lekcje prywatne, gry na skrzypcach. Natomiast ostatnio, jak skarżyła się, miała problemy ze stopami, trafiła do szpitala i prawdopodobnie ze szpitala wyszła na własne życzenie. Lekarze nie chcieli jej opuścić, wypuścić ze szpitala no i niestety na drugi dzień Emilię znaleziono martwą tak informują bezdomni którzy żyli wspólnie razem w centrum miasta z Emilią Lipiński. natomiast po opublikowaniu tej informacji skontaktowała się z nami rodzina najbliższa dziewczyny już mamy informację, że rodzina chce tu przyjechać, chce pożegnać Emilię i chce również zabrać ciało do Polski aby godnie ją tam pochować historia Polki, którą także żegnamy na naszym portalu informacyjnym deon24.com Natomiast Stany Zjednoczone, w tym stan Alabama, żyje decyzją bardzo istotną. Sąd Najwyższy tego stanu uznał, że embriony to jest istota ludzka. Cała sprawa znalazła finał w sądzie i teraz głośna sprawa. Sąd Najwyższy stanu Alabama orzekł w sprawie osoby, która weszła do otwartego magazynu w klinice, która leczy niepłodność w miejscowości Mobile. To południe Stanów Zjednoczonych i oczywiście stan Alabama. Ta osoba weszła do kliniki i opuściła upuściła z rąk kilka zamrożonych zarodków na podłogę. Ta decyzja sądu wprowadza bardzo istotne zmiany. Już teraz reaguje Uniwersytet Alabama, który zawiesił metodę in vitro. No i wypowiadają się także kandydaci poszczególni na urząd prezydenta między innymi Nikki Haley. Zgadza się z orzeczeniem Sądu Najwyższego Alabamy. Dla mnie mówi zarodki to dzieci. Powiedziała Haley dodając, że aby urodzić syna zastosowała sztuczne zapłodnienie, a nie metodę in vitro. Również pozycja i stanowisko Nikki Haley prezentujemy na naszym portalu informacyjnym deon24.com czy ta decyzja Sądu Najwyższego Alabamy będzie także przyczyną, aby kolejne sądy, te republikańskie czy bardziej konserwatywnych w Stanach orzekały podobnie. Tego na razie nie wiadomo. Wiemy tylko, że Uniwersytet Alabama na razie zawiesza metodę in vitro po decyzji Sądu Najwyższego, co by będzie dalej. Będziemy śledzić specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami. Za studia Radia Deon Chicago. Sławomir Budzik, Radio Deon.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. To Sławomir Budzik, prosto z Chicago, a my teraz wędrujemy już na Bliski Wschód i przyglądamy się temu, co dzieje się w strefie gazy. Izraelska armia buduje drogę dzielącą strefę gazy na północ i południe. Do tych informacji dotarł The Wall Street Journal. Nowa trasa ma ułatwić przeprowadzanie operacji wojskowych. To również sygnał, że Tel Aviv przygotowuje się do kolejnego etapu wojny. Ta nowo powstająca, utwierdzona żwiram droga rozciąga się od granicy z Izraelem do wybrzeża Morza Śródziemnego. Według zdjęć satelitarnych jest zlokalizowana na północ od starej drogi przecinającą strefę gazy na osi wschód-zachód. Trasa przebiega przez pola i przez słabo zaludnione obszary. A jeżeli chodzi o ten sygnał wysyłany przez Benjamina Netanyahu do świata, do Palestyny, można się domyślać, że jest on taki, że armia izraelska przygotowuje się do kolejnego etapu wojny. Tel Awiw planuje wycofać się z tych zaludnionych obszarów i skoncentrować na ukierunkowanych nalotach na Hamas. Przekazała amerykańska gazeta, trasa będzie strzeżona przez żołnierzy, tak aby zapobiec atakom bojowników. Analitycy, na których powołuje się The Wall Street Journal, twierdzą, że budowa nowej drogi może stworzyć zmilitaryzowany pas w strefie gazy, który uniemożliwi powrót do domu mieszkańców strefy gazy, którzy już teraz opuścili miasto w pierwszych miesiącach wojny. Rząd nie zamierza pozwolić miejscowym na powrót, przynajmniej do czasu zakończenia działań militarnych, a także osiągnięcia porozumienia. Ten ta nowa droga to też um, taki symboliczny podział między północną gazą, a resztą obszaru. Tak twierdzi były doradca izraelski do sprawy bezpieczeństwa narodowego. Na zegarze w Polsce, czasu lokalnego, godzina 15.51. Słuchacie Państwo audycji Ponad Oceanami. To my teraz już wędrujemy do ojca Pawła Kosińskiego.
1: Ponad Oceanami. 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 oceanami.
8: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć, że właśnie dzisiaj ma swoją premierę w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w Ameryce Środkowej, Puerto Rico, Boliwii i Chile film, który został zrobiony przez Goya Producciones, film zatytułowany Guadalupe, matka ludzkości. Był kręcony w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Niemczech rozpoczyna się od mocnych, fabularyzowanych rekonstrukcji pięciu objawień Matki Boskiej w Guadalupe w 1531 roku. Jest inspirowany oryginalną, prawdziwą relacją świętego Juana Diego. Tak czytamy w komunikacie prasowym. Hiszpański filmowiec Pablo Moreno wyreżyserował część filmu która zawiera mocne świadectwa i w której występuje aktorka Karyme Lozano jako prezenterka Angelika Chong jako dziewica z Guadalupe i Mario Alberto Hernandez jako Juan Diego. Narrację prowadzi znany dziennikarz, popularny gospodarz w stacji IWTN, Pepe Alonso. Film opowiada prawdziwą historię hollywoodzkiego producenta, który zawdzięcza swoje życie Matce Bożej z Guadalupe, aktorki filmowej, która modli się do niej pośród zgiełku kręcenia filmu, dwóch nawróconych z przestępczości i handlu narkotykami oraz kobiety po aborcji, która odzyskuje wiarę i pragnienie życia dzięki Matce Bożej. Także arcybiskup Los Angeles, Jose Gómez, Świadczy o cudach przypisywanych dziewicy z Guadalupe właśnie w tym mieście. Andres Garrigo, to główny reżyser filmu, pokazuje dramatyczną historię przedhiszpańskiego Meksyku w czasie przybycia Hiszpanów i tego jak po objawieniach Matki Bożej z Guadalupe ludzie masowo porzucili krwawe ofiary z ludzi, aby przyjąć chrześcijaństwo. W tym filmie, jak mówi reżyser, postawiliśmy sobie bardzo wysoki cel – odtworzyć w sercach dzisiejszych ludzi cudowny efekt, jaki objawienia dziewice z Guadalupe miały 500 lat temu. Możemy teraz zaoferować wielu ludziom radość ponownego przeżycia tych objawień. Tak mówił reżyser Gary Go. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago – Ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy, a teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już prosto na plac Zamkowy ze swoją korespondencją tutaj u nas w Studio Radia Wnet czeka już Adrian Grałek.
1: Ponad Oceana
9: Polska żyje protestami od 20 lutego na dobre. Ruszyły protesty rolników przeciwko polityce Unii Europejskiej napływowi zboża i żywności z Ukrainy. Mimo, że mamy luty, to jest naprawdę gorąco i tak naprawdę na każdym poziomie tego konfliktu. Rolnicy blokują miasta i przejścia graniczne z Ukrainą. Ciężarówki zawracają z powrotem na wschód. Sprawdzają co do Polski wjeżdżam, Doszło w związku z tym do kilku incydentów i kilku sytuacji co najmniej dziwnych. Niestety niektórzy poszli o krok za daleko. Rolnicy przywdziali transparenty nawołujące, by za, by za Brukselę, Ukrainę i polski rząd wziął się na poważnie Władimir Putin. Incydent potępił już polski MSZ i wezwał, by organizatorzy wzięli większą odpowiedzialność za to, co widnieje na transparentach. Idąc także za ciosem, rolnicy po wysypaniu zboża z ciężarówek na ulicę dobrali się także do wagonów i wysypali na tory pszenice. Trzeba jednak zadać pytanie, co ta pszenica tam robiła, skoro w mocy powinno być embargo na ukraińskie zboże. Wcześniej w trakcie kontroli poselskiej wiceministra Kołodzicza Kacelnicy nie chcieli pokazać dokumentów, co do Polski wjechało, zasłaniając się klauzulą top secret. Oficjalnie wjechała śruta słonecznikowa, a rolnicy odkryli jednak rzepak. Z inną interwencją był także poseł Konfederacji na przejściu w Medyce, gdzie również stały załadowane pełne wagony, a wokół nie było piasku, tylko kukurydza. Można było jednak spotkać też obrazki, które trzeba pochwalić. Policja w niektórych miejscach organizowała ciepłą herbatę i prąd dla pikietujących, bo mimo, że luty ciepły, to wieczorem jednak nie rozpieszcza. W Polsce jest także akcja wyszukiwania produktów, które nie są polskie i dochodzi do bojkotu. Do bojkotu polskich firm, które sprowadzają produkty z Ukrainy do produkcji swoich swoich rzeczy. Rolnicy nie zamierzają natomiast odpuszczać. Solidarność rolników indywidualnych twierdzi, że polski rząd nie robi nic, by z tego impasu polskie rolnictwo wprowadzić. A Donald Tusk natomiast przekazał, że będzie szukał rozwiązań ochronnych dla polskich rolników, by konsekwencje handlu z Ukrainą były mniej dotkliwe i żeby je zniwelować tak jak tylko się da. Polski premier zapewni- zapewnił, że polscy rolnicy mogą na niego liczyć. Jak powiedział, rządowi zależy na ustaleniu linii kompromisu i porozumienia, by była to satysfakcjonująca linia dla rolników i dla rządu i żeby zakończyć te protesty. Ma spotkać się z Władymirem Remzeleńskim 28 marca prezydentu. Ukrainy chciał się spotkać na granicy z Donaldem Tuskiem i z Andrzejem Dudą, ale jednak polski premier postawił na swoje warunki. Rząd Ukrainy zapowiada szybkie dalsze kroki w związku z blokadą granic i tak trwa ta przepychanka i końca nie widać. Jak się zakończy i czy jest to gleba do urodzajnych rozmów i czy ostatecznie z tej mąki będzie chleb to pokażą najbliższe dni, ale póki co to zapowiada się niezły zakalec. I to wszystko z, z, z Polski oddaję teraz w ręce, w ręce, które się rozkładają tutaj obok mnie Jaśminy Nowak głos.
2: To był Adrian Grałek. To prawda, bo taki kompromis, chciałoby się powiedzieć, to jakkolwiek on by teraz nie wyglądał, to musi być niestety zgniły kompromis, bo tych obu stron nie da się pogodzić, no ale próbować trzeba. U nas na zegarze godzina 15.57. Słuchacie państwo audycji ponad oceanami. W takim razie garść podziękowań. Ja dziękuję wszystkim korespondentom ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Sławomirowi Budzikowi za współprowadzenie audycji ponad oceanami. Tutaj z tej strony oceanów wydał ją Andrzej Karaś, zrealizował Marcin Słuchmiel, Adrian Grałek zostaje ze mną tutaj w studio, bo za moment punktualnie o godzinie 16. wiadomości w radiu Wnet, skoro jeszcze mamy chwilkę, mamy ten momencik, to już teraz zapowiem Państwu, kto pojawi się wśród gości, między innymi popołudnia Wnet, będzie były minister rolnictwa Gabriel Janowski, który kiedyś walczył o polski cukier, dzisiaj także walczą o interes polskich rolników. Porozmawiamy z nimi, jak ocenia sytuację zarówno z perspektywy protestów w Unii Europejskiej, jak i właśnie w Polsce. Pojawią się także wśród gości. No właśnie, chciałam powiedzieć, że to będzie niespodzianka, ale będzie profesor Władimir Ponomariow. Tutaj rozmowa o Rosji, rozmowa o Władimirze Putinie, o wyborach prezydenckich, a także o tym, jakie jest faktycznie poparcie wśród społeczeństwa rosyjskiego i ocena wojny na Ukrainie przez przeciętnego mieszkańca Sankt Petersburga, czy Moskwy. Pojawi się także Grzegorz Maxel. Porozmawiamy m.in. o polskim więziennictwie. Temat bardzo ciekawy, temat także aktualny w okazji tej tragicznej informacji o śmierci Tomasza Komendy, który spędził 18 lat niesłusznie skazany. To akurat smutny temat, ale ważny i temat potrzebny. W drugiej godzinie popołudnia wnet, jak zawsze, tuż po godzinie 17 pojawi się Zbyszek Dąbrowski i tutaj to będzie podróż po świecie Ameryki Łacińskiej, Ameryki, Ameryki Południowej. Spróbujemy porozmawiać także z profesorem Lewickim o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ale jeszcze tej rozmowy nie potwierdzamy. Także zapraszam Państwa na Popołudnie w Radiu Wnet, a ja już dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Jaś Nowak i życzę Państwu pięknego czwartkowego popołudnia, a za momencik Adrian Grałek i wiadomości.
0: Ponad Oceana Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia.net w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białym Stoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.